0: Oi, seja bem-vindo ao dia 225 de 365, Lendo a Bíblia. E começamos o livro de Jeremias ontem e para hoje são os capítulos 4, 5 e 6. E este capítulo que eu quero refletir com vocês, que é o capítulo 6, é, as palavras de Jeremias sobre a condenação é, do pecado, o castigo por causa do pecado, quando, quando eu ler isso, você vai entender a frase, se eu não me engano, foi o Billy Graham que falou é, que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Então, presta atenção e veja se não é exatamente isso que está acontecendo hoje no nosso país. Onde quer que você esteja, se você está rodeado de ímpios ou pior do que ímpios, é, são os crentes que dizem que são crentes mas praticam a iniquidade então no capítulo 6 no verso 10 nós lemos a quem falarei e testemunharei para que ouçam Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir Eis que a palavra do Senhor é para eles objeto de deboche não gostam dela uau ou seja o problema está no ouvido o que é um ouvido incircunciso então o que nós sabemos é que Deus falou para Abraão que eles precisavam né que os homens precisavam ser circuncidados então a circuncisão é física era só para os homens certo mas aqui ele está falando seus ouvidos estão incircuncisos seus ouvidos não foram circuncidados seus ouvidos, isso para todos, não foram consagrados a Deus. Logo, você precisa entender o que você tem ouvido. O que está que, que entrando aí no seu ouvido? Porque é isso que está chegando ao seu coração. Ah, então, porque o seu ouvido está contaminado, não está consagrado a Deus, o seu ouvido é incircunciso, não pode ouvir. Não pode ouvir o que? O Senhor. Porque ele continua, eis que a palavra do Senhor é para eles objeto de deboche. Gente, como dói meu coração quando eu vejo, quando eu vejo crente que não lê Bíblia. Que, que tem muito crente, que o próprio crente, é, quando fala algumas coisas né, da Bíblia, ah, mas tem tal passagem, que isso tá na Bíblia, como assim e tal? Mas a palavra de Deus se tornou para muitos que dizem que amam a Deus motivo de deboche. Tem um pregadorzinho aí, que ele não é pregador, ele foi um grande pregador nos tempos ali, da, na década de 90, e aí ele caiu, enfim, né? caiu no Inadutério, ele, Para mim, de tudo que eu entendo de de, de Deus, assim, ele apostatou. O que, que apostatar? Negar a fé. E é interessante que ele é um, uma dessas pessoas que debocham. E por que, que ele debocha? Primeiro, porque ele fala que a palavra de Deus, que é a Bíblia, não é a verdade. Ela contém a verdade. E por que, que eu acho insano esse tipo de loucura? Ele, principalmente que fala abertamente, ah, ele, é um, ele se tornou um homem muito vulgar, assim, né? Aí ah, ele, ele condena aqueles que gostam de Bíblia, que pregam a Bíblia, ele fala que quem prega a Bíblia não entendeu a Bíblia, porque ele acha que só ele entendeu Jesus, mas lá pelas tantas, ele usa a própria Bíblia, passagens da Bíblia, para condenar a Bíblia. falou assim, meu, que? quê? assim, gente, as pessoas não se ouvem, ele não se ouve. E eu estou falando dele, eu não vou citar nomes, porque não precisa, sabe por quê? Porque é essa filosofia do progressismo. Não precisa citar nomes, é só você pensar naquela pessoa que ama distorcer a palavra de Deus. Que fala da palavra de Deus distorcendo. É isso, a pessoa não acredita na Bíblia, ela não entendeu de fato o evangelho de Jesus que liberta e que cura mas usa a própria Bíblia para condenar a Bíblia, essa é a loucura, e você não pode se meter nessa confusão, você não pode ser confuso, toda vez que eu estou lendo a minha Bíblia e eu leio, eu penso assim, Senhor, eu não posso ser confusa, eu não posso, uma, para a minha própria vida, para as minhas decisões, isso está em primeiro lugar, o meu autocuidado, a minha vida com o Senhor, e, em segundo lugar, porque é o meu trabalho, é o meu ministério, eu trabalho cuidando de pessoas, eu não posso ministrar uma verdade do Senhor na vida delas de uma maneira errada, eu não posso usar a Bíblia erroneamente, por quê? porque eu sei que um dia eu estarei frente a frente com o Senhor, e Ele vai perguntar sobre o que Ele colocou nas minhas mãos, e Deus me livre ser culpada por algum pequenino se perder. É isso que a palavra de Deus diz. Ai, daquele líder que faz com que um pequenino se perca. Deus me livre. Mas enfim, exatamente isso. É isso que a palavra se tornou motivo de deboche. Não gostam dela. Não gostam dela. Então cuidado quando você ouve. É, eu, tenho, eu tenho uma certa dificuldade e tenho aumentado essa dificuldade. Eu confesso aqui para vocês. É, quando uma pessoa usa... É um texto bíblico, tira ela 100% de contexto para validar um, uma coisa que ela quer, sabe? Ela quer validar um desejo dela, então ela pega um texto, tira 100% de contexto para validar aquilo que ela quer que a pessoa entenda. Aí a pessoa que é leiga, que não entende a Bíblia toda, ela fala assim, não, mas ele tá. Eu já ouvi este versículo antes, eu já ouvi uma, esta passagem antes, então eu acho que ele tem razão, entendeu? Ou seja, usa a palavra de Deus em benefício próprio. Assim como Satanás, quando acusou Jesus, é, acusou não, quando ele tentou Jesus no deserto, quando Jesus passou 40 dias em jejum e oração no deserto, Satanás usou a Bíblia, usou a palavra de Deus para tentar Jesus. Nós temos que ser muito muito claros quanto a isso. Então cuidado. No verso 13 ele diz, Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Presta atenção nisso. Tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Tenha você comunhão com Jesus. Tenha você como comunhão com o Senhor, para que você não caia na mão desses gananciosos, para que você não se desvie por causa dos falsos profetas. Você também será cobrado, porque hoje você tem a Bíblia nas suas mãos. Você tem a Bíblia nas suas mãos. Você pode ler a Bíblia, você tem o Espírito Santo. Se você já abriu a sua boca, confessou a Jesus, agora é clamar por mais. Senhor, me revela mais da tua glória. Preste atenção nisso. Verso 14. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Isso te lembra alguma coisa? Isso te lembra algum líder que você já teve, algum conselheiro, algum pastor, algum padre que dizia que ficava te ajudando a lamber as suas feridas? Que ficava falando para você, não, tá tudo bem. E no fundo do seu coração você sabia que não estava tudo bem. Se sentia curado, mas não completamente curado. Sentia que existia algo de errado, mas não conseguia explicar. Talvez você não tenha tido até hoje uma pessoa que realmente conseguiu te ajudar, te trazer essa clareza para a cura completa. Sim, Deus usa pessoas. Deus usa pessoas para te curar. Jesus é a cura. Mas o Senhor pode sim usar pessoas e geralmente Ele usa pessoas para te dar uma palavra. Para te, te conduzir na luz... Junto com Jesus... Jesus habita nas pessoas... A gente não pode esquecer disso... Às vezes você está esperando uma luz vindo do céu... E Deus colocou uma pessoa na sua vida... Dele... Mas vem o falso profeta e te confunde... E você é curado superficialmente... Tá aí o tanto de desigrejado... Feridos... Porque tinha uma cura superficial... Aí depois, quando vem o efeito rebote, né? Quando, quando vem, quando a vida acontece, aquela ferida parece que ela aumenta. Começou pequena, foi curada superficialmente, não foi arrancada, não foi resolvida. E depois ela volta e sofre de novo e sai tanta gente ferida, com líder, com isso, com aquilo. Então tenha você comunhão com Jesus, olha o Senhor para que Ele coloque na sua vida pessoas, que vai ser Jesus na sua vida para te curar. Pessoas dele cheias do Espírito Santo, para te curar. Mas toma cuidado. Se a sua cura, se você não se sente completamente curado, está na hora de você ir mais fundo nisso. Porque pode ser que você tenha ouvido isso paz, paz, quando não há paz. Verso 16 a 20 diz, Assim diz o Senhor, ponham-se à beira dos caminhos e olhem. Perguntem pelas veredas antigas qual é o bom caminho. Andem por ele e vocês acharão descanso para a sua alma. Mas eles dizem, não andaremos nele. Também pus a talaia sobre vocês dizendo, fiquem atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem, não escutaremos. Portanto, escutem, ó nações, e saiba, ó congregação, o que vai acontecer com eles. Ouça a terra. Eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Para que, pois, me venha o incenso de sabá e a melhor cana aromática de terras distantes, os holocaustos que vocês oferecem não são aceitáveis e os seus sacrifícios não me agradam. Misericórdia, Senhor. Nesse trecho que eu acabei de ler, ele fala assim, Põe-se à beira dos caminhos e olhem, perguntem pelas veredas antigas qual é o bom caminho. Então, está na hora de você achar um ancião, uma pessoa que tem mais tempo de caminhada com o Senhor, que tem realmente vida com Jesus. Você tem discernimento. Você tem discernimento. Você sabe quando a pessoa realmente tem vida com Jesus e quando ela não tem vida com Jesus. Tenha discernimento. Pergunte pelas veredas antigas, né? o bom caminho para você andar com ela. Então você tem que vasculhar. Em algum momento você se perdeu. Em algum momento você se perdeu. Se perdeu no meio do caminho. Está na hora de você perguntar, calma. Voltar ao primeiro amor. Voltar às veredas antigas. Voltar ao início da sua caminhada com Deus. E andar pelo bom caminho o caminho que é Cristo. E só assim você vai achar o que Descanso para a sua alma. Só que aqui né, tem a resposta, mas eles dizem, não andaremos nele. Sabe por quê? Que você não foi curado ainda do que você precisa ser curado? Primeiro, você tem uma ideia errada de cura. Segundo, você não quer dar o braço a torcer. Você quer ser curado segundo os seus próprios suas próprias regras, segundo o seu próprio entendimento. E você não quer se submeter ao Senhor. Você está com medo, né? Geralmente, quando eu estou atendendo uma pessoa, ela fala assim para mim, não, mas eu já liberei esse perdão. Eu falo, oh, meu querido, minha querida, você não liberou perdão. Porque se você realmente tivesse perdoado de todo o seu coração, você não andaria com essa amargura. Você conseguiria olhar a pessoa, falar sobre a pessoa sem sentir raiva. Pergunte pelas veredas antigas. Qual é o bom caminho? Você sabe qual é o bom caminho. Você deve ter saído dele em algum momento e agora está com vergonha de confessar isso. Ande nele. Ande no bom caminho. E aqui, verso 19, né, quando fala Ouça, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, povo o próprio fruto dos seus pensamentos. Gente, isso é muito forte. Porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei, O próprio fruto dos seus pensamentos. Aí tem, né, a galera da crença limitante que fala assim, que aquilo que você pensa, você é. Né? A, a turma da crença limitante. Eu estudei muito isso. Não estudei tanto não, porque depois eu pensei assim, gente, isso tá na Bíblia, deixa eu... Ler mais Bíblia do que ficar estudando isso. Mas o que eu estudei, que eu conheci uma galera assim, que tudo pra eles é crença limitante. Não, eu vou ficar aqui de olho nos meus pensamentos, e aí a força do meu pensamento é que vai atrair riqueza, vai atrair o amor que eu quero, eu crio o meu mundo a partir dos meus pensamentos. <risos> Mas o que Deus tá falando aqui é, é o mal vai vir sobre o povo, como fruto dos seus próprios pensamentos. Então a pessoa que fica pensando em riqueza, para atrair riqueza, talvez seja uma pessoa gananciosa. Ah, oh, eu não sou ganancioso, eu só quero um dinheiro. Ok. Para que você quer esse dinheiro? Por que, que você fica pensando tanto em dinheiro? Porque Deus manda a gente ficar pensando na lei dele. Nesta lei medita de dia e de noite. Porque a garantia do sucesso está em andar com o Senhor. Não está andando com o Senhor? Sinto muito. Em algum momento você vai cair. <risos> Mas ele fala, por quê? E o próprio fruto dos seus pensamentos. Porque não estão atentos às minhas palavras e rejeito a minha lei. Então, é, este século, esta geração, atormentadas pelos seus próprios pensamentos... Essa geração da ansiedade, essa geração da depressão, essa geração da tristeza, essa geração da, do pensamento acelerado. Eu falei, gente, mas como que a pessoa consegue acelerar o pensamento? A guerra, meus queridos, é pela sua mente. A batalha espiritual se dá na sua mente. Abre a sua boca e peça ajuda a Jesus. Porque o mal que está de sobrevém, tá, tá vindo sobre a sua vida, está vindo dos seus pensamentos, que fica aí alimentando é, pensamento de tragédia, pensamento de baixa autoestima, pensamento de dor, pensamento de ódio, resmungando, reclamando. O que está que no seu pensamento? Vingança. Eu converso com as pessoas, né, principalmente nos atendimentos, eu fico assim, o que mais fica na sua cabeça? E a pessoa só só pensa porcaria, esses dias eu conversei com uma moça, linda, jovem, e conforme ela falava, ficava assim, ô oh, amada, Ô oh, minha querida, vamos ler um pouquinho mais de Bíblia para avivar Jesus que está dentro de você, Por quê? porque assiste muito filme, fica muito nas redes sociais, então é uma mente que está o tempo todo se comparando com os outros, está o tempo todo se rebaixando, tá o tempo todo alimentando a cabeça com coisa que não presta, achando, né, é, ilusões, enfim, o que que tá no seu pensamento, no seu pensamento tem que estar tá a palavra de Deus, que ele fala, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Quer resolver a sua vida? Mais Bíblia e menos pensamento, menos pensamento vingativo, menos pensamento tortuoso, mais Bíblia. Aviva a tua fé na palavra de Deus. Clame por Jesus, clame. Ele vem para te salvar. Abre os seus ouvidos, cure os seus ouvidos, consague os seus ouvidos ao Senhor. E Ele vai responder a sua oração. Amém? Pai, obrigada pela tua palavra. Te pedimos, Senhor, que o Senhor traga clareza Mostra-nos, Senhor, em que momento nos desviamos dos Teus caminhos. Mostra, Senhor, em que momento nós abandonamos o primeiro amor. Mostra-nos, Senhor, se temos acreditado mais nas mentiras do inimigo. Se temos caído na tentação de Satanás quando usa a própria Bíblia para perverter a Sua vontade. Nos leva, Senhor, até este lugar de arrependimento onde ouvimos somente a Tua voz. Que possamos, Senhor, ter sede e fome da tua palavra para falar como Jesus, responder Satanás com a própria palavra de Deus, mas dentro do contexto, com a fé em ti, meu Pai. Aviva a nossa fé, enche-nos com teu Santo Espírito, para a glória do teu nome que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.